0: Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra a sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo podcast do Cindy Petro NF, onde você encontra a sua voz, comando de Teseu Bezerra. E aí Teseu, final de ano chegando, e como que passou rápido? Gostaria que você fizesse um balanço do Lula 3, primeiro ano do Lula 3, governo é né? governo sindicato é sindicato, a gente sabe cada coisa no seu devido lugar, mas é inevitável né? que se faça aí essa aproximação, se reconheça essa aproximação que Lula tem de todos os sindicatos, né? de todos os trabalhadores, como é que foi esse primeiro ano do Lula 3 superou ou não suas expectativas as expectativas dos trabalhadores Quer dizer, um bom dia, bem vindo
1: Bom dia Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. E Cláudio, é... o governo é governo e sindicato é sindicato. Você começou bem, tem um post meu que no... ficou fixado muito tempo no topo lá nas minhas redes sociais, porque isso é fato. As pessoas muitas vezes confundem, né? O Lula, o presidente Lula, veio, berço dele, a origem dele é do sindicalismo. Né? Ele foi sindicalista na década de 70, 80 e naturalmente isso dá uma identificação imediata para nós como trabalhadores, como sindicato que somos também, até por sermos sindicatos ligados à CUT, né, a central única dos trabalhadores a maior central de trabalhadores do Brasil e da América Latina assim também como participamos ativamente, e aí eu quando criança meus pais participaram ativamente da criação do PT, enfim então, hoje eu sou filiado ao PT também, mas tenho clareza, assim como fizemos agora nessa última negociação de acordo coletivo da Petrobras, onde a gente teve que endurecer em vários momentos contra a gestão da empresa, que é a gestão que foi indicada aí pelo presidente Lula, enfim, em sua parte pelo menos, né? Tem uma parte da gestão ainda que a gente não conseguiu mudar. Esperamos que melhore no, no próximo ano, mas Esse ano que é o ano de balanço, A gente esse primeiro ano do governo Lula e esse programa que fala do balanço, eu acho que a gente tem muita coisa positiva para falar. né? Muito claramente, nós trabalhadores, a gente passou por um momento de massacre muito grande. Esses últimos tempos, eles foram extremamente difíceis para a classe trabalhadora, a reforma trabalhista que tirou muitos direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência que colocou o trabalhador para trabalhar até 65 anos... Eu até falo sempre, será que vai ter trabalhador montando andaime, fazendo pintura industrial em plataforma com 65 anos? É uma coisa que a sociedade tem que refletir sobre isso. Então, depois de todo esse período, né, a, gente, a gente vê que o governo, ele mesmo enfrentando várias dificuldades, né, a primeira dificuldade foi aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, né, todos nós assistimos a barbárie, a coisa terrível que aconteceu lá em Brasília, naquele dia 8 de janeiro de 2023. Então, aquela foi um momento de, eu diria, é, de testar a democracia brasileira. E a, e a democracia brasileira passou no teste. Né? O STF fez seu papel, o, a Câmara de Deputados e o Senado fez o seu papel, o Governo Federal, o Ministério da Justiça, não tem como destacar o papel do agora ministro do STF, o Flávio Dino. Ele cumpriu o seu papel, a, a que cabia ali. Então, passou nesse primeiro teste... E outra grande, outro grande desafio durante esse ano foi essa questão da negociação com o Centrão. O Centrão que é uma ala conservadora, é uma ala mais à direita. O governo ele é um governo de centro-esquerda. Então essas negociações elas foram intensas, foram feitas é, de forma, eu diria, muito habilidosa por todo o comando do, do governo Lula. né Lembrando que o Lula não é só ele, tem todos os ministros ali é, que dão apoio, os, os, todos os os deputados e senadores que são liderança do governo, do PT, enfim, tentam fazer esse trabalho no parlamento brasileiro. Então, eu acho que o balanço foi muito positivo para a classe trabalhadora e para a sociedade em geral.
0: E quais resultados são esses? Exemplifique aí, por gentileza, Teseu.
1: Cláudio, são muitos resultados, né? A gente agora vai falar do que de fato fez. A gente falou um pouco essa avaliação nesse primeiro, na primeira pergunta é, do governo como todo e o que, que tinha sido feito mas eu vou tentar pontuar alguns aqui, eu vou olhar aqui no computador para me ajudar a lembrar. né? Nós tivemos auxílio extraordinário a pescadores artesanais, beneficiários do seguro defeso. Então, os pescadores que ficam naquele período tiveram não o auxílio normal, mas um auxílio extra para ajudar. Instalação de uma operação para garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. A gente tem visto como está difícil esse é um debate que... O governo Lula ele precisa se aprofundar e melhorar muito nesse aspecto da segurança pública, debater é, com a sociedade, enfrentar os, pro- os problemas de frente. É claro que é um problema também dos governos estaduais, das prefeituras, mas o governo federal também tem o seu papel. É, então foi instalada essa, essa, essa garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Criação do programa Desenrola, que ajuda na, remunera- na, na, re- na re- renegociação de dívidas das famílias brasileiras. E aí um dado interessante, Cláudia, é que só aqui na cidade de Campos, em torno de 79 mil pessoas estão habilitadas de alguma forma para esse programa Desenrola. Nós temos aqui quase 80 mil campistas que podem ser beneficiados. Então você que ainda não foi no banco, no site lá, para ver como é que pode ser feito essa renegociação das dívidas, vá lá, olhe, porque às vezes você vai conseguir limpar o seu nome que está sujo por alguma dívida, porque ficou desempregado no meio do caminho, enfim. Esse programa Desenrola foi muito importante, a gente até viu o pessoal, por exemplo, minha esposa conseguiu fazer faculdade com fiéis, né? E a gente viu aquelas dívidas de 20 mil, 30 mil se tornarem dívidas de 5 mil reais. Então foi possível, é possível e é importante a população ir nesse programa desenrola, Desenrola aí. Lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Programa aí lançado, e o Ministério da Justiça à frente, mais uma vez o Flávio Dino também à frente desse, desse programa, sem dúvida ajudando na segurança pública. Né? Investimentos do SUS nem se fala, foram muito maiores do que nos últimos anos todos. Lançamento do Plano Brasil Sem Fome, né? De uma espécie de re- relançamento do, do Fome Zero, né? E a gente, sem dúvida, sabe o quanto é importante a população mais pobre ter esse programa aí. Brasil Sem Fome. Lançamento do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai gerar muito emprego na indústria naval, na indústria eh, também, eh, toda a indústria da construção civil. eh, Então, é um programa muito importante para o Brasil, vai gerar muito emprego e, sem dúvida, o Estado do Rio de Janeiro e a Cidade de Campos também vai ser beneficiada. Até vi o prefeito esses dias falando eh, que iria pedir é, para o presidente Lula lá, para o governo Lula, que desse um, uma quantidade para ajudar na mobilidade urbana da cidade. E eu acho que é uma boa iniciativa o governo Lula. Pode. Fogo, o governo, pode, o o governo pode. o governo também, né? pode lei, povo,
0: disse, povo, passado, pode e aqueles que Pode Fogo, povo
1: encontra sua voz. o nosso Brasil para frente. Esse aqui foi importante, foi promessa de campanha, aumento da, da faixa de isenção do imposto de renda, né? Que passou de R$ 1.903 para R$ 2.640, reais, né? Então, é, isso aí vai ajudar muita gente. A, a meta e a promessa, e a gente vai cobrar que essa promessa seja cumprida, é que seja até R$ 5.000 até 2026. Então, vamos ver se o governo Lula vai conseguir cumprir, mas já aumentou aí em mais de R$ 600 reais esse, 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 essa faixa de isenção. Retomada do programa de habitação Minha Casa Minha Vida programa importantíssimo, várias famílias beneficiadas, as pessoas precisam sair do aluguel, e esse programa sem dúvida é importantíssimo para o Brasil. Volta do Bolsa Família, tinha aquele programa lá, Auxílio Brasil, que era meio sem critério, não tinha exigência do filho estar matriculado na escola, de estar com a sua ida no posto de saúde em dia, cartão de vacinação em dia, agora volta o Bolsa Família, com todos os critérios, todas as as, as coisas para promover a, as necessidades básicas da população brasileira, que é um, não é só o dinheiro que é depositado, mas um conjunto de ações que precisam estar sendo executadas para que aquela família tenha direito ao Bolsa família, como o filho está com a matrícula em dia, a mulher está com seus exames médicos em dia, ali ginecológicos e tudo mais, e também é, a frequência escolar que é exigida para isso. É, vamos continuar aqui, a volta do Bolsa Família, o reajuste da merenda escolar em até 39% após cinco anos sem correção, promover a estabilização econômica, redução dos preços dos alimentos, a redução da inflação, que já estava batendo 10%, 11%, a gente volta a ter inflação de 4%. Eu falei muito da gasolina né, ao longo dos últimos anos, mas não é só a gasolina, o gás, o diesel, e aí a gente volta a ter uma redução forte de todos esses preços. É, desenvolveu ações que promoveram a redução do desmatamento na Amazônia esse tema que é fundamental e está debatido o tempo inteiro retomou o respeito do Brasil na relação pode povo pode povo, onde né? o é povo encontra sua paz. voz uma farmácia com o filho no colo dizendo que não tem dinheiro para comprar um remédio de asma e uma outra escuta e fala não, você tem direito a levar esse, esse remédio de graça então, sem dúvida uma coisa muito importante o respeito do Brasil nas relações internacionais. O Brasil estava com sua imagem no lixo fora do país. Nenhum presidente queria receber o, o Brasil, o ex-presidente. Era uma vergonha estar junto daquela figura que passou pelo nosso país e agora a gente volta a ter o Brasil como protagonista nessa relação internacional e defesa do clima e tudo mais. Remodelou o programa Farmácia Popular, como eu disse, relançou o programa Mais Médicos no Brasil com mais de 15 mil vagas é, abertas, então esse programa Mais Médicos traz de volta as pessoas que não tinham acesso à saúde com o médico agora vão ter novamente, isso aí é muito importante, principalmente para as áreas de mais interior, de mais roça, né? É, criou o programa Mulher Viver Sem Violência, que visa ampliar os serviços públicos existentes destinados a as mulheres em situação de violência que é fundamental, a gente viu tanta mulher e vê tanta mulher sendo agredida e que tem a lei Maria da Penha mas quanto mais programas de proteção às mulheres, melhor então esse foi batelado só algumas iniciativas das centenas que existem desse primeiro ano de governo Lula bom, muito bom, acho que
0: é isso aí, temos que que acompanhar, ver, fiscalizar também, o Petro está aí justamente para isso também, meu caro Teseu, bom, agora, o seguinte, vamos fazer um combinado aqui hoje, já que você trouxe um balanço de 2023, vamos trazer, na visão do Petro as perspectivas né, para 2024, combinado, próxima edição assim, posso contar com você, valeu por hoje, obrigado a você, Valeu aí pela edição de hoje do Pode Povo. Obrigado também ao pessoal que interage com a gente. Até a próxima, Teseu.
1: Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a todos os ouvintes, a Folha da Manhã, a gente já firma aqui um compromisso. Falamos agora do que aconteceu nesse ano de 2023, algumas coisas, e aí vamos falar no próximo programa sobre o que vem e o que esperar do ano de 2024, né? Deixando claro que nós, como sindicatos, cobraremos e estaremos à frente de todas as lutas que forem precisos ser feitos para garantir uma sociedade mais justa e o trabalhador com mais direitos. Um abraço.
0: Pode povo. Pode povo. Pode povo. Onde o povo encontra sua voz.